0: Ich weiß, ich brauche eine Pause, aber wie soll ich sie in meinen verdammt vollen Alltag einfach noch integrieren? Soll ich einfach nicht mehr schlafen oder was? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Claudia. Wie immer freue ich mich so von Herzen sehr, dass du deine Zeit mit mir teilst. Ich weiß, wie wertvoll sie ist und umso toller finde ich das, umso großartiger, und so wunderbarer, dass du sie mit mir teilst und... Wir heute noch in der Folge einfach mal einsteigen in das Thema, wie kannst du im Alltag eine Pause machen und im Alltag Zeit für dich finden, ja, damit du durchatmen kannst, damit du innehalten kannst statt aushalten. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Ähm, geh mal wirklich mal in den Alltag rein. Wenn du die anderen beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann tu das sehr, sehr gerne vorab. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, ja, wie erkennst du überhaupt die fünf Anzeichen, dass du eine Pause brauchst und brauchst du als Mama überhaupt eine? Ich sage ja. <lacht> und in der zweiten Folge geht es dann, wie kannst du dir Auszeiten verschaffen, dass du wirklich mal rauskommst aus dem Mama-Alltag? sozusagen eine Art Urlaub von deinem Mama-Job machen kannst. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir wirklich sprechen, wie kannst du deinen Alltag so anpassen, ja dass du auch im Mama-Alltag sein, der ja wirklich immer ist, um uns herum eine Pause machen kannst. Und das ist mir wirklich wichtig, deswegen bin ich als glücksklaudi an deiner Seite ja und mache mit dir gemeinsam es möglich, dass du dir zeitwürdig findest, dass du dich selber wieder wichtig nimmst. Ich schaffe dir einen Raum damit du schauen kannst, hey, alles lasse ich mal los, brauche mal gerade nicht verantwortlich sein, und dann findest du ähm, auch einen Weg, wie es weitergehen kann, okay? Dafür bin ich für dich da, im 1 zu 1, im Podcast hier, aber auch in der Mama-Lounge, also wenn da was für dich ist, ich bin sehr gern an deiner Seite und freue mich, wenn wir jetzt zusammen ein Stück des Weges gehen. Und wie, also auch in der letzten Folge, habe ich schon so ein bisschen anklingen lassen, es ist ganz wichtig, wenn wir sagen, wir haben erkannt, wir brauchen eine Pause und es geht so nicht mehr und es ist kein Anzeichen von, ich bin eine schlechte Mama, sondern es ist einfach, ich bin ein Mensch, ich brauche auch mal anderen Input, dann ist es ganz wichtig zu gucken, neben dem mal rauskommen, wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass er sich nicht mehr so überwältigend anfühlt. ja, Dass ich nicht mehr ständig überreizt bin, nicht mehr ständig überfordert von all dem, was so um mich herum kommt, diesem ganzen Druck, der da so kommt, dass ich dem... Äh, ja auch mal aus, äh, entfliehen kann, nenne ich es jetzt mal, ja dass ich innehalten kann. Und dafür brauche ich eine Veränderung im Alltag. Und dafür brauchst du jetzt nicht mehr schlafen, <lacht> sondern du darfst ganz normal das einfach integrieren und neue Gewohnheiten in deinen Alltag integrieren und um wie das gehen kann. Dafür habe ich dir jetzt verschiedene Ideen mitgebracht. Der erste Punkt ist, dass ich dich einlade, mal deine Alltagssituationen, die du so hast, mal anders zu betrachten. Also aus einem anderen Blickwinkel. Denn wenn wir mal äh, uns das anschauen, wie bewusst wir so im Alltag sind, dann ist das sehr wenig. Wir laufen sehr, sehr viel im Autopilot. Also es gibt da so unterschiedliche Studien, ähm, die schwanken von 99,5 Prozent bis 99,9 Prozent, dass wir nur Gewohnheitsdinge machen. Da ist man nur so ein bisschen schwammig, aber da gibt unterschiedliche Studien dazu und das heißt, du machst im Prinzip nur 0,1 oder 0,5 Prozent deines Tages die Dinge bewusst. Und das finde ich schon erschreckend. Das ist schon Wahnsinn. Das heißt, alles andere sind Gewohnheiten, Routinen und deswegen fällt es uns auch so schwer, Dinge zu ändern. Also wenn ich nicht mehr schimpfen will zum Beispiel, ja, oder nicht mehr so viel jammern will, dann ist es gar nicht so einfach. Sondern es steckt da viel, viel mehr dahinter. Und deswegen ist es so spannend, mit kleinen Dingen anzufangen und nicht gleich die riesen Veränderung zu erwarten. Ja, Also es kann ja auch nicht sein, dass wenn du ins Fitnessstudio gehst und sagst, oh, ich will jetzt den Super Buddy, dass du nach einmal Training schon aussiehst wie Heidi Klum oder wenn gibt es da noch an fällt mir gerade keiner ein. <lacht> Dieser Bündchen, was weiß ich. Ja, Natürlich funktioniert das nicht. Das wissen wir auch. Warum wissen wir das dann von uns nicht oder gönnen es uns nicht, sagen wir es mal so, in anderen Funktionsbereichen. Und da gehört das Mama-Sein genauso dazu. Ja, Also auch da brauchen wir Training, Übung, regelmäßiges beobachten und manchmal auch Menschen von außen, die uns dabei helfen. Und ich mag dich heute eigentlich mal einladen, wenn du das Gefühl hast, ich habe gar keine Zeit für mich. Ich habe nicht die Möglichkeit, eine Pause zu machen. Claudia, das geht nicht. Mein Tag ist so voll. Wann soll ich denn das noch machen? Dann kann ich dir sagen, beobachte dich mal. <lacht> sie ah, Claudia, auf mit dem Quatsch, was soll ich denn damit jetzt? Beobachte dich wirklich mal. Beobachte dich mal und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Wie oft hast du dein Telefon in der Hand? Wie oft scrollst du durch Insta durch oder durch TikTok? Wie oft bist du mal bei YouTube unterwegs und wie oft checkst du deine WhatsApp-Nachrichten und wie oft checkst du deine Mails? Ich will gar keine Antwort hören. Kann ich ja sowieso nicht, aber <lacht> ja, ich bin auch gar nicht vorbeizuflich. Ich packe mich an meine eigene Nase, ja? Alles fein. Es ist nur ein guter Ansatz, um einfach mal diesen Perspektivwechsel mal wirklich klar zu haben. Wenn ich sage, das ist möglich, dass du dir eine Pause machst. Es ist möglich, den Alltag zu verändern. Nämlich schon allein dadurch. Und das ist wirklich spannend, wie oft wir dieses Ding in der Hand haben. Selbst wenn es nur mal kurz ist um zu checken, hat mir einer geschrieben. Ja? Oder ich will nur mal kurz die Uhrzeit und dann, ah, oh, guck mal nur mal da rein und was, was ich. Wir sind sehr, sehr viel damit unterwegs und unsere Kinder lernen das auch. Ich bin da gar nicht voraus, weil ich habe, ich mache das selber auch. Es ist nur, um einfach interessant zu schauen, wie könntest du diese Zeit, die du auf Instagram rumscrollst und dich vielleicht danach auch richtig schlecht fühlst, <lacht> weil alle anderen das ja so super toll machen, nur du selber es nicht hinkriegst. Ähm, wie könntest du die Zeit anderweitig nutzen für dich? Ja, Und das finde ich wirklich spannend, weil sich da nämlich auch diese Routinen eingeschlichen haben. Unbewusst mache ich, packe ich das Ding halt immer ständig an und gucke immer wieder da drauf. Bringt es dich vorwärts? wahrscheinlich nicht, es sei denn, du hörst dir gerade einen coolen Podcast an, so, ja? der dich vorwärts bringt, na klar, dann schon, nein, also die, du weißt, was ich meine, ja, also ich lade dich wirklich, wirklich ein, dich mal zu beobachten im Alltag, was sind so Gewohnheiten, ja, wo könntest du vielleicht doch mal rauskriegen, was dich eigentlich total stresst und wo aber auch auf Zeiträume da sind, die dir gar nicht bewusst sind, also auch wenn wir mit den Kindern zusammen sind, ja. Und manchmal das Gefühl haben, boah, ich muss nur agieren, ich muss nur entertainen. ist Quatsch, musst du gar nicht. Beobachte dich auch da mal. Es gibt bestimmt Momente, in denen dein Kind super ins Spiel vertieft ist und dich gar nicht braucht. Wie wäre es denn da, einfach mal kurz die Augen zu schließen, dich mal selbst zu spüren und zu fühlen, was du brauchst? Ja, oder das auch als Geschenk zu sehen zusammen, wenn ihr zum Beispiel bastelt oder malt, warum malst du nicht eine Runde mit? Auch das kann ja eine kreative Pause von dem alltäglichen Schmu sein. Okay, also... Mag, vielleicht magst du ja einfach nach dieser Folge heute mal dich selber beobachten und deinen Alltag ein bisschen bewusster leben, denn das kann so viel verändern und du entdeckst Möglichkeiten, und denkst, buch, das war mir vorher gar nicht klar und dann ist von diesem ich habe auf gar keine Zeit Momente, wo es vielleicht doch geht. Ja, da ist es ganz oft nämlich auch einfach eine Definition von ähm, von der Art und Weise, was wir als Pause für uns so definieren. Ne? Ist eine Pause auch wirklich mal kurz innehalten oder ist es wirklich nur, ich muss eine halbe Stunde oder Stunde alleine sein? Das ist ja eine andere Definition von Pause. Und das passt ganz gut zum zweiten Punkt, den ich dir äh, mitgeben möchte heute und das ist das Thema, kenne deine Pausenarten. Also ich habe für mich mal selber entschieden, okay, ich mh, gibt jetzt keine allgemeinen Definition, aber für mich habe ich eine Definition quasi geschaffen, dass es sechs verschiedene Arten von Pausen gibt, Okay. Nach meiner Definition ist es ja wirklich eher so, ich mache etwas anderes, als ich vorher getan habe. Also für mich ist Pause nicht, ich äh, chille und ruhe mich aus, sondern ich mache etwas anderes. Deswegen habe ich dann für mich entdeckt, okay, was ist eine Pause? Und da gibt es verschiedene Arten. Und ich lade dich ein, dich heute selber auch mal zu fragen, was ist denn für dich eine Pause? Hast du die zeitlich definiert? Ja, also musst du da wirklich mindestens eine Stunde dafür sein? Oder musst du unbedingt alleine sein dafür, dass du eine Pause machst? Ja? Ist Pause für dich meditieren, ist Pause für dich malen, ist Pause mit anderen dich austauschen, ist Pause ein Buch lesen, ist Pause einen Kaffee trinken, ist Pause ein Spiel spielen. Und ich kann diese Liste wahrscheinlich endlos fortsetzen. Das Interessante ist, dass du erkennst, dass Pausen meiner Meinung nach sehr vielfältig sein können. Ja? Also ich habe da wirklich sechs wichtige, für mich sechs wichtige Pausenarten aufgezählt, und das ist einmal eine körperliche Pause, das heißt. Zu gucken, brauche ich Bewegung oder brauche ich eine Pause von der Bewegung? Also muss ich mich wirklich da mal hinlegen, ja, oder wäre es cool, jetzt mal eine Runde zu tanzen? Das zweite ist eine äh, mentale Pause, also ist es mir gerade zu viel und ich muss wirklich mal eine Runde meditieren, um abzuschalten, Oder brauche ich Input? Möchte ich was Neues lernen, um wirklich mein Gehirn wieder anzukurbeln? Ja, ist auch eine mentale Pause. Eine emotionale Pause wäre der dritte Punkt, ähm, brauche ich, einen Raum, um mit meinen, meinen eigenen Emotionen umzugehen, um denen mal Raum zu ermöglichen. Also weil ich gerade wütend bin, brauche ich ein paar Platz, um diese Wut rauszulassen oder wenn ich traurig bin, kann ich mal eine Runde weinen. Oder ist es, dass ich eine Pause brauche von den Emotionen der anderen? Ja, also das sind ja auch wieder zwei verschiedene Themen. Dann habe ich noch die Pause, eine Reizpause zu machen. Das also ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil wir ständig der Überreizung über, ausgesetzt sind, ja. Also ist es mir ständig zu laut. Wie kann ich dann diesem Reiz mal entgehen? Oder muss ich ständig mir was anschauen? Wie kann ich dem Reiz mal entgehen? Ja, oder brauche ich, weil es zu reizarm ist, mal bestimmte Reize, die mich wieder ein bisschen kicken, die mich ein bisschen nach vorwärts bringen? Ja, die fünfte Pausenart ist meiner Meinung nach eine soziale Pause. Das heißt, brauche ich das alleine sein? Ja, also möchte ich mal Abstand von anderen Menschen haben oder brauche ich den Austausch mit anderen Erwachsenen vielleicht, ja, um da einen anderen Input reinzubekommen? oder mit anderen Menschen. Also das ist auch wieder sehr variabel. Und das Letzte ist meiner Meinung nach, eine Pause brauche ich, eine kreative Pause. Also ist es für mich wichtig, mal wieder in Kreation zu gehen. Also möchte ich mal malen, mich da wirklich abschalten kann. Ähm, möchte ich etwas schreiben, Journaling machen. Möchte ich aber vielleicht auch im Garten tätig sein, mit den Händen was erwirtschaften. Ähm, auch das ist etwas, wo ich, mal was ganz anderes machen kann. Also Unkrautjäten kann ja unheimlich befreiend sein, auf der einen Seite, manchmal auch nicht. Ähm, so, das möchte ich dir einfach dann mal in die Hand geben, dass es unheimlich interessant und wertvoll ist, seine Pausen anzukennen. Also wenn dich das noch interessiert, auch da packe ich dir gerne die in die Show-Notes die Folge rein, dann kannst du da nochmal nachhören und dir ein paar Ideen und Anregungen holen. Weil ich das wichtig finde, sich bewusst zu werden, was ist meine Vorstellung von Pause? Und wie integriere ich auch diese verschiedenen Arten in meinem Alltag? Vielleicht machst du manches davon gar nicht und das, genau das fehlt dir. Das kann ja sein. Und bei allen Pausen gilt, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, wie du diese in deinen Alltag integrieren sollst, dann ist es unheimlich wichtig, mit deinem Partner oder anderen Menschen, die dich unterstützen, äh, zu sprechen, wie du diese in deinen Alltag integrieren kannst. Wie das möglich ist, dass das machbar ist, weil das dir sonst immer fehlen wird, okay? Und ansprechend ist da natürlich der allerwichtigste Schritt. Der dritte Punkt, um im Alltag etwas zu verändern und dir Pausen zu ermöglichen, ist ein sehr kontroverse, ich mache ihn trotzdem. Und zwar ist das, dass du die Mädchen als Pausenauszeit nutzt. Bah, das hat sie jetzt nicht gesagt, oder? <lacht> Doch. Habe ich und werde ich, und da stehe ich auch zu. Denn wofür haben wir die neuen Mädchen? Also es gibt schon immer, schon seit Jahrhunderten, dass Eltern Neuerungen erstmal kritisch gegenüberstanden. Die könnten ihre Kinder in ich sage jetzt mal verderben <lacht> ja ins verderben stürzen das gibt natürlich wie bei Büchern war das genauso wenn das Fernsehen aufkam und jetzt ist es halt auch bei Apps und beim Internet ist halt alles immer zwei Seiten okay und ich finde mittlerweile tatsächlich dass es super schöne Kinder apps gibt es gibt super schöne Kindersendungen bei denen die Kinder keine Angst haben brauchen dass irgendwas gruseliges passiert und bei dem sie auch super was lernen können ich sage damit jetzt nicht, und das möchte ich auch ganz klar machen, dass dein Kind jetzt drei Stunden oder fünf Stunden oder wie auch immer den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen soll, ähm, damit du dich ausruhen kannst und dich nicht kümmern musst. Das meine ich damit nicht. Und ich weiß auch, weil du meine Zugemann bist, dass du das nicht machst, weil das nicht deinen Werten entspricht. Okay, das ist nicht das, was du dir vorstellst, wie das Zusammenleben sein soll. Was ich dich aber ermutigen möchte, weil ich nämlich weiß, wie sehr gut du äh, alles richtig machen willst, weil du wahrscheinlich genauso tickst wie ich, möchte ich dich aber ermutigen zu sagen, es ist völlig okay, wenn dein Kind eine schöne Fernsehsendung mal guckt, auch alleine. Wenn ihr es vielleicht zum Beispiel... Ich sage es jetzt mal, bei uns ist die Sendung mit dem Elefanten etwas ganz Tolles. Ja. Die Kinder lernen schöne Sachen dabei. Ich weiß, da passiert nichts Schlimmes und die können das auch alleine gucken. Wir haben ein paar Sendungen gemeinsam geschaut. Ich weiß, es funktioniert und ich weiß, sie können das auch in Ruhe gucken. Und diese Zeit, die nutze ich für mich. ja. Und das finde ich ganz wichtig, da zu gucken. Du kannst das super begleitend machen. Ja. Du kannst einfach sagen, okay, und in dieser Zeit, diese Zeitspanne, die ist ja klar begrenzt. Die ist ja von, ihr fangt was an und dann endet das und dann ist es vorbei. Oder ihr macht halt zwei Sitzungen draus, ja. Oder aber du sagst, ey, ich will auch so gerne mal Film, endlich mal wieder was gucken. Ich auch mal wieder einen Film gucken oder sowas. Also ich weiß nicht, wie lange das bei mir her ist. Dann äh, macht es doch zusammen. Ja, Klar, es kann ja jetzt dann kein Horror-Movie werden, das ist ja logisch, aber vielleicht kannst du dich ja trotzdem einlassen, es gibt auch mittlerweile so schöne Naturdokumentation. Oder irgendeinen Kinderfilm, ja. Ähm, ich möchte einfach nur den Mythos so ein bisschen wegnimmt, dass Fernsehen und Apps und Internet einfach nur schlecht sind. Das ist doch Quatsch. Die Kinder sehen bei uns tagtäglich, dass wir das benutzen. Warum sollten die das nicht dürfen? Es gibt wirklich schöne Alternativen mittlerweile. Und ähm, ich hatte auch schon mal hier die Elke vom Abenteuermarkt zu besucht. Die haben auch zum Beispiel eine ganz tolle Plattform, wo das Kind selber was entdecken kann. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote und das kann sich kreativ austoben und er lernt damit dann auch gleich noch so ein bisschen ich kann selbstständig was entscheiden und so. Also ganz toll. Also wenn ich das interessiert, verlinke den Podcast auch sehr gerne in den Shownotes, die Folge meine ich. Ähm, da ganz, ganz, ganz tolle Ideen, auch wenn du das mal ausprobieren willst. Wenn du sagst, nee, Fernsehen will ich nicht, dann ist das vielleicht auch eine schöne Möglichkeit ähm, deinem Kind da auch was zu ermöglichen, da kreativ zu werden, weil ähm, das sind auch ganz tolle pädagogische Ideen, die dahinter stecken. Und mir ist es wichtig, dass, wie gesagt, das nicht ausufert, aber dass du für dich erkennst, es ist in Ordnung, dass sie es nutzen, weil sie werden so oder so im Leben nicht drumherum kommen. Und die Kinder, deine Kinder haben viel mehr davon, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Ähm, wenn du wirklich sagst, in dieser Zeit, und wenn es das ist, ich äh, trinke meinen Kaffee in Ruhe ja, oder ich lege mal die Beine hoch, Das geht, die merken doch, dass es dir damit dann besser geht. Ja, Das ist doch das Entscheidende. Und dann ist die Stimmung zu Hause doch viel besser. Und wenn du das Gefühl hast, ja, naja, aber wenn die halt jetzt Fernsehen gucken, dann ist es immer der Absprung so schwer und dann schreien die immer so, und dann darfst du dich bitte einfach immer wieder neu entscheiden, was kann ich, was geht nicht. Ist es für dich hilfreicher zu also sagen, okay, ich lass die jetzt halt ein oder zwei Folgen gucken, genieße die Zeit und nutze die für mich und kann dann nachher auch das Weinen auffangen oder ist es mir das zu anstrengend, dann lasse ich es halt von vornherein. Da bist du dann einfach in deiner Entscheidung, Ja, du kannst es ja immer wieder neu entscheiden, du kannst dich immer wieder wählen. Also das ist ja, niemand schreibt dir vor, wie es richtig ist. Das darfst du für dich entscheiden. Ich möchte dich einfach nur motivieren ähm, und dir den Druck nehmen, dass das alles nur verteufelt ist und ganz schreckliches Zeug ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Der vierte Punkt, wie du deinen Alltag für dich so gestalten kannst, dass du Pausen machen kannst, ist ein ganz wichtiger und das ist das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen darf auch mal in Schranken verwiesen werden. Ich habe schon mal eine ganz lange Folge auch oder auch eine Serie dazu dem schlechten Gewissen gemacht. Da kannst du sehr gerne noch mal reinhören, wenn du es noch nicht gehört hast. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das immer wieder kommt. Und ich glaube, jede Mama kennt das und ich kenne es auch immer wieder. Und es ist einfach erstaunlich manchmal, wie hartnäckig das blöde schlechte Gewissen ist. Es ist halt da, aber du kannst ein schlechtes Gewissen, und das ist halt das Spannende, auch bearbeiten, nenne ich es jetzt mal. Okay, also es verändert sich auch. Es kann sein, dass es in manchen Situationen unheimlich laut ähm, schreit und sagt, oh, wie konntest du nur? Das ist aber meistens ein Anzeichen dafür, dass du dich selber mit dem Thema für dich noch nicht klar bist, wo du hin willst dass du da noch nicht, dass du für dich selbst damit noch ein Thema hast, okay? Und je mehr du dich halt damit beschäftigst und sagst, okay, ich kann nicht immer optimal handeln, dein schlechtes Gewissen entsteht immer dann, wenn du, ähm, oder vor allem dann, wenn du halt verschiedene Handlungsalternativen hast und du hast dich für einen entschieden und weißt aber, du hättest ist ja die andere machen sollen, okay? Dann verurteilst du dich, wieso hast du dich so entschieden? Und das passiert ganz oft dann, wenn du müde, überfordert oder bereizt bist, okay? Und Deswegen, also diese Krux, ja, je entspannter und je mehr du bei dir bist, das entspannter das ist ja falsch aus, aber je mehr du in deiner Kraft bist, umso einfacher kannst du dann auch mit solchen Sachen umgehen. Wenn jetzt also dein schlechtes Gewissen anklopft, weil du dein Kind zu lange von gesetzt hast oder weil du zu wenig mit ihm gespielt hast oder weil du geschimpft hast oder weil du heute mal nicht das perfekt gesunde Essen gekocht hast, ja, was auch egal ist, ähm, dann darfst du dir einfach mal sagen, danke, schlechtes Gewissen, dass du hier kommst und mir das zeigst was los ist aber es ist okay ich darf auch mal Fehler machen es ist äh, okay ich darf auch mal neue Entscheidungen treffen ähm, ich habe mich jetzt bewusst entschieden mich zum Beispiel auch ernst zu nehmen ja also wenn du das Thema hast ich mache jetzt eine Pause und habe ein schlechtes Gewissen weil ich müsste in der Zeit doch XYZ erledigen dann kannst du dir selber auch sagen danke schlechtes Gewissen ich habe mich jetzt entschieden, mich um mich selbst zu kümmern, weil das so wichtig ist und alles andere kann warten. Das ist nichts lebensbedrohliches dabei. Ich darf jetzt hier mir meine Pause nehmen. Ja, weil das ist ja ganz oft auch so, dass so ein schlechtes Gewissen, oh Gott, ich darf doch keine Pause machen. Ja, du darfst, okay? Und das darfst du deinem schlechten Gewissen auch sagen. Andere Sachen können warten, solange es kein Leben bedroht ist. <lacht> genau. Also, das ist einfach ein wahnsinniges Thema, das schlechte Wissen, da habe ich, wie gesagt, ja auch schon öfter was zu gemacht. Ähm, das ist irgendwie so ein Riesenphänomen unter Müttern und gehört unbedingt bearbeitet. Also wenn du da ein Thema hast, melde dich sehr gerne, dann schauen wir uns das bei dir genauer an. Und vielleicht kann ich dich unterstützen, ähm, ja, dass das weniger wird, das schlechte Wissen, beziehungsweise dass du einen besseren Umgang damit findest. Also da bin ich gerne für dich da. Wenn da was ist, melde dich super gern bei mir. Link zu dem Glücksgespräch findest du in Shownotes, okay? Ja, und als letzten Punkt, so eine kleine Idee noch von mir für dich, wie du deinen Alltag pausenfreundlicher gestalten kannst oder Zeit für dich findest, ist zusammengefasst mit all den Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben, ja, den Alltag halt mal zu beobachten und die kleinen Momente zu nutzen. Und vielleicht zeigen ja diese Momente sich zu bestimmten Zeiten dass die immer wieder da auftauchen, dass du sie wahrnimmst. Das sind ja schon mal die ersten Schritte. Und wenn du das festgestellt hast, dass das der Fall ist, dann ist es super hilfreich, diese Momente für dich zu nutzen und nicht, um alles noch schneller abzuarbeiten, Machst dann kommen, weil du merkst, dein Kind ist gerade beschäftigt. Oh, jetzt mache ich doch schnell das. Nee, sondern für dich natürlich, ja, um dich zu stärken. Und für solche Momente, Wieso kommen, so zwischen diese kleinen Momente, ist es total schön, wenn du dir sozusagen einen kleinen Mama-Pausen-Blumenstrauß bastelst, vorab. Ja, also wenn du dir jetzt Zeit nimmst, dir mal zu überlegen, was sind fünf Ideen, fünf Arten von Pausen, die ich machen könnte, wenn diese kleinen Momente auftauchen und ich sie wahrnehme. Ja, was könntest du tun? Also ist es das zum Beispiel, ähm, dein Lieblingslied anzuhören? Ist es wirklich die Tasse Kaffee? Ist es ähm, eine Runde zu tanzen? Ist es eine Runde zu singen oder ist es einfach eine Runde meditieren? Ist es mal die Augen zuzumachen, auf deine Atmung zu hören? Du merkst schon, ich kann gar nicht aufhören zu reden, <lacht> weil es so viele Optionen gäbe. Ja? Wenn du dich damit beschäftigst, dir zu überlegen, ja, ich will so einen Blumenstrauß haben, weil es einfach leichter ist, wenn du klar weißt, das mache ich dann musst du nicht immer denken, oh, was könnte ich denn? Dann ist die Zeit schon wieder um. Nee, sondern wenn du klar hast, okay, ich habe fünf Ideen, dann fällt es dir auch leichter, das umzusetzen, okay? Und da ja umsetzen auch ein wichtiges Thema ist, es auszuprobieren, ja, das ist mir wichtig hier im Podcast und auch generell, ähm, nur vom Reden hat keiner was, <lacht> ist es so wichtig, deswegen, wenn du diese fünf Dinge hast, ja, dann kannst du sie schneller umsetzen, ausprobieren und erkennen, hilft mir das, hilft mir das nicht. Und um diesen Pausen, Mama-Pausen-Blumenstrauß zu basteln, <lacht> kannst du dir folgende Fragen stellen. Was gibt mir Kraft? Was macht mir Freude? Was kann ich in fünf Minuten tun? Oder auch lassen. <lacht> Brauche ich dafür Materialien? Wenn ja, welche? Und hast du jeweils eine Idee für eine Pause in Bewegung und eine für Ruhe? Okay, das sind so Ideen, äh, Fragen, die du dir stellen kannst, die dir helfen werden, rauszukriegen, was dir für diesen mama im blumenstrauß helfen kann. Fünf Dinge, damit du es wirklich sozusagen auch an der Hand abzählen kannst, ja. Das ist, dann hast es präsent, dann hast du es so ein bisschen verknüpft mit deinem Körper, dann behalten wir es schnell deinem Kopf und dann kann man es besser abrufen, okay. Gut, war wieder viel, ich weiß, die Folgen gehen irgendwie, ich will sie gar nicht mehr so vollpacken, aber doch passt immer so viel rein, es ist einfach irre. Diese Themen kann man so tief eintauchen und ähm, doch gleichzeitig so an der Oberfläche nur kratzen, das ist einfach Wahnsinn. Für dich nochmal kurz zusammengefasst von dieser Folge, wenn du deinen Alltag für dich pausentauglicher machen möchtest, <lacht> wenn du für dich das im Alltag verändern willst, ja, damit du endlich wieder Zeit für dich selber finden und dir die Mama-Pausen erlauben willst, dann ist es wichtig, diese fünf Punkte, erstens versuch mal, dich selbst im Alltag zu beobachten, Alltagssituationen zu ändern, ja, auf Pausenmöglichkeiten zu gucken, also scrollst du viel durchs äh, Netz, ja, ist es nicht verwerflich, aber könntest du die Alter Zeit auch alternativ nutzen, wie verbringst du deinen Tag so unbewusst, das zweite ist, kenn deine Pausenarten, also was ist das, was du für dich als Pause definiert hast und kannst du vielleicht von meinen Pausenarten etwas mitnehmen für dich, sodass du wirklich ein kleines Sammelsurium hast, das dritte ist, nutze auch die neuen Medien, um dir eine Pause zu beschaffen. Ja, also, dass deine Kinder das nutzen dürfen und du in der Zeit auf dich achtest. Und das vierte, der vierte Punkt ist, das schlechte Gewissen darf in Schranken verwiesen werden. Ja, bedarf ein bisschen Übung, es funktioniert aber. Ja, also, das schlechte Gewissen, das kommt, wenn du dich hinsetzt und eine Pause machst. Ähm weil es sagt, du musst aber jetzt was anderes machen, das darf ruhig mal gehen, das ist erlaubt, die Erlaubnis erteile ich dir hiermit und der fünfte Punkt ist, ja, mach dir wirklich vorab so einen kleinen Mama-Pausen-Blumenstrauß, ähm, fünf Dinge, die du an deiner Hand abzählen kannst, was sind das, was du wirklich schnell und möglichst ohne viel Aufwand für dich nutzen kannst, dass du diese kleinen Momente, die den Punkt 1 erkennst, ähm, dann auch wirklich umsetzen kannst, okay? Ich hoffe, es hat dir geholfen, diese Folge. Ich freue mich, von dir zu hören, vielleicht auch mit deinen Ideen, was dein Pausenblumenstrauß sein kann, was da für dich in Frage kommt. Das interessiert mich wirklich sehr. Lass mich gerne daran teilhaben. Ja, schreib mir hier unter den Artikel, beziehungsweise schreib mir bei Instagram. Unter Glücksclaudi findest du mich, verbinden wir uns gerne, gerne. Teil die Sachen mit mir, ähm, schreib mir gerne Nachricht. Ich freue mich, da wirklich von dir zu hören. Und wenn du sagst, Claudia, das ist alles super cool, aber ich kann das nicht alleine umsetzen, dann ist das keine Schande, sondern dann ist das eigentlich was ganz Tolles, weil du sagst, ich möchte mich unterstützen, damit es auch wirklich umgesetzt wird und nicht nur im Kopf bleibt, sondern dass ich es auch wirklich mache und dafür bin ich an deiner Seite, wenn du das möchtest, nutze das Glücksgespräch ganz unverbindlich, sprechen wir uns kostenfrei und gucken mal, was du vielleicht in deinem Alltag schon an Stellstrauben machen und drehen kannst, ja. Ähm, vielleicht kann man da ganz easy peasy schon was ändern, dass du sagst, hey, ja, ich finde Zeit für mich im Alltag, ich nehme mich wirklich ernst und es ist mir wichtig, äh, dafür bin ich da, lass uns da gerne sprechen, den Link findest du in den Show Notes und äh, ich freue mich, dich dann begegnen zu können, denn es ist wichtig, dass wir innehalten statt aushalten und die Momente genießen und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, dass du deinen Weg findest, der dich glücklich macht und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns noch weiter hier hören und freue mich auf dich in der nächsten Woche und ja, bin gespannt auf deine Gedanken zu diesen ganzen Themen, zum Thema Mama-Pause. Bis dahin alles Liebe und ciao, ciao.